0: que as coisas estão fora e você as atrai sendo que na verdade na, em 99% das vezes você está criando as coisas de dentro para fora então não há atração e sim a manifestação usamos o termo atração de uma forma didática para entender um pouco de uma forma prática como funciona esse processo então se eu estou colocando que o fundamento da tua, da tua realidade e a qualidade da sua existência depende da interpretação que você está fazendo desse universo de informações à sua volta, nós precisamos entender que por trás da interpretação existe uma estrutura de conhecimento, existe uma estrutura de informação e que se essa estrutura for limitada, ela irá então te dar uma leitura limitada da realidade, se ela for uma estrutura maior, ela irá lhe dar uma, uma, uma estrutura maior da realidade. Então, neste processo, nós estamos é, entendendo que a interpretação da realidade está fundamentada em conhecimento, e nós sabemos também que Segundo o princípio, um, um, um dos princípios que é a pilastra, é uma das pilastras da mecânica quântica, o princípio do observador Diz que a forma como você observa o objeto altera o objeto observado E tudo isso está acontecendo dentro da sua mente Se você alterar a forma como você observa o objeto, você então transforma o objeto Esse é um conceito também bem abstrato, mas é um dos princípios fundamentais da mecânica quântica. Então, a partir do princípio do observador e coligando isto ao processo de interpretação da realidade, que está baseado em conhecimento adquirido, você então encontra a chave para, através do conhecimento, alterar a sua realidade. Né? Hoje nós já estamos nos acostumando cada vez mais com esse novo paradigma quântico que vem... Ampliando o paradigma clássico cartesiano-newtoniano e estamos começando a entender que a nossa consciência está intimamente ligada à matéria e que matéria, na verdade, está em função da própria mente é, só há matéria se houver consciência se não houver consciência, não há matéria e sim apenas possibilidades muito bem, então, se nós agora utilizarmos essa explicação que eu acabei de, de colocar Envolvendo a sua interpretação da realidade E começar a aplicar esta mesma explicação Colocando agora o objeto de observação Você mesmo Nós podemos também começar a entender que A forma como você se observa Lhe transforma A forma como você lhe observa Lhe transforma Ou seja, qual é a interpretação Que você está fazendo? fazendo de si mesmo. Essa interpretação que você tem de si mesmo produz um material, um conteúdo psíquico e emocional saudável, construtivo, que lhe promove? Ou essa interpretação que você tem de si mesmo produz um conteúdo, um material interno negativo que ao invés de lhe promover, te limita? Ou ao invés de te expandir, te comprime numa estrutura de ideias e de conceitos da qual você se torna refém e submisso. Pois é, quando falamos de autoconhecimento, nós estamos falando da ampliação e da capacidade de, de, de ampliar, de expandir a leitura que você tem de si mesmo. E esse é um assunto delicado porque quando mencionamos mudar a leitura, mudar a interpretação, nós iremos nos deparar com uma estrutura gigantesca de conceitos, de ideias, muitas vezes coaguladas, retrógradas, que lhe aprisionam no modelo completamente ultrapassado, que façam com que você tenha uma percepção de si completamente equivocada, ilimitada. E... Nós estamos num universo regido por leis quânticas e cartesianas, mas nós sabemos que as leis quânticas eh, são leis muito mais sutis, muito mais profundas, que coordenam e articulam as leis cartesianas na macro-realidade. Então, a visão que você tem de si mesmo, a partir do seu autoconhecimento, determinará absolutamente tudo tudo na sua existência, o tipo de situação, o tipo de pessoas, os limites que você mesmo está se impondo, porque, como diz o Einstein na frase que eu comentei, o seu universo irá se resumir ao tamanho do seu saber, esse saber é autoconhecimento. E a pergunta que eu coloco agora é, se a sua vida está limitada, se você não está conseguindo expandir e atingir os resultados que você quer, Certamente, a noção que você tem de si mesmo está ultrapassada, ou te colocando num esquema no qual você não consegue funcionar de acordo com a sua natureza. E, neste ponto, nós podemos citar e entender o que é Matrix. A né? Matrix é um conceito que foi muito propagado quando surgiu o filme Matrix, que tinha o Ken Reeves como ator principal, é, praticamente todo mundo assistiu esse filme E o conceito de Matrix é de que nós estaríamos presos a um, a um, a um sistema E esse sistema ele tinha como função nos colocar numa condição de submissão De passividade para retroalimentar um sistema prisioneiro ou prisional Muito bem, a Matrix não é um sistema que está fora de você É a Matrix que está em você não fora. E essa matrix, essa, esse sistema, não é um sistema exterior, e sim uma estrutura rígida de conceitos e de ideias coaguladas, ideias limitadoras e conceitos reducionistas, do, do qual você está completamente preso, porque esses conceitos, essas crenças, essas ideias, induzem em você comportamentos de limitação. E se você está Preso numa estrutura conceitual, num sistema de paradigmas, num sistema de valor, num sistema de ideias limitado, você então irá gerar pensamentos limitados, irá gerar comportamentos limitados e o resultado será uma realidade limitada, uma realidade completamente limitada. E por mais que você tente se esforce e tente mobilizar essa estrutura externa, se você não mudar e não expandir essa estrutura interna na sua mente, através de um conhecimento maior que possa atualizar, atualizar a sua visão de si mesmo, dificilmente você irá realmente realizar o seu potencial e atingir a autorrealização. Um exemplo que eu dou muito importante que eu uso nas minhas palestras, nos meus cursos, é compreender como a natureza funciona. A natureza, bem como o universo, é regido por leis. Eu agora eu quero explicar um pouco sobre leis metafísicas, não não leis físicas. Mas existem certas leis metafísicas que antigamente os sábios e os místicos começaram a perceber que o universo possui mecanismos inteligentes E esses mecanismos inteligentes Por serem constantes Passaram a ser chamados de leis Ou seja, mecanismos que estão operando é, Quer você aceite Quer você acredite, quer não Mas essas leis, esses mecanismos Eles estão aí atuando E a partir do momento que você Amplia o seu autoconhecimento Naturalmente você começa a perceber E entrar em harmonia com essas leis E é quando você descobre que a expansão de quem você é passa a ser o seu principal caminho de, de realização como exemplo a gente poderia ilustrar imaginando uma semente de uma uma semente qualquer de poucos milímetros de tamanho que naturalmente eclode, germina e depois de alguns anos, talvez alguns séculos se torna uma sequoia uma árvore gigantesca é a manifestação plena do seu potencial. Aquela semente portava um grande potencial e atingiu o seu clímax de uma forma perfeitamente natural, perfeitamente espontânea, uh, atraindo as condições necessárias para que ela, então, atingisse esse ápice na sua existência. Da mesma forma, nós somos como aquela semente. Nós portamos um grande potencial e esse potencial tende a se realizar plenamente se você... Estiver funcionando dentro das leis do universo E o princípio para que isso aconteça É você aprofundar o seu autoconhecimento Expandir a noção de quem você é Quando falamos de autoconhecimento Nós não estamos falando de autoajuda Porque autoconhecimento é uma coisa muito maior É uma coisa que envolve mais A expansão da compreensão de quem você é que envolve mais um aprofundamento em si mesmo e que envolve também retomar o caminho da natureza e se abdicar com coragem e abandonar o caminho da normalidade. Há uma diferença muito grande entre normalidade e natureza. Podemos dizer que a natureza é o caminho de retorno e normalidade, um caminho de ida. Nós vivemos num contexto em que nós somos e sofremos a pressão da comunicação e a massificação de informação que molda a sua estrutura mental para seguir um caminho normal. Neste caminho normal, você assume como objetivo ser alguma coisa que, segundo o sistema, é o correto. E quando assumimos esse caminho da normalidade, da normatização, muitas vezes contrariamos os anseios mais profundos da nossa alma, do nosso espírito, e vamos nos adaptando em estruturas que não são capazes de comportar a grandeza de quem você é. Então podemos dizer que o caminho da normalidade é um caminho de ida para se adaptar e se adequar a um modelo que segundo o sistema é o modelo igual a alguma coisa. Por outro lado, nós temos o caminho da natureza, que não é, não é um caminho de ida para algum ponto, mas sim um caminho de retorno, de retorno para si mesmo, de retorno para a sua natureza. Logo, o processo evolutivo e de expansão da consciência é um processo de retorno e não de ida. Quanto mais você retorna para si, quanto mais você se permite ser cada vez mais si mesmo, maior é a eclosão dos potenciais naturais que estão em você para que você atinja a sua máxima realização. E para isso, há que se ter muita coragem e assumir uma decisão determinada de mergulhar no autoconhecimento. Jung desenvolveu um conceito na psicologia analítica, que é um conceito muito importante neste contexto que nós estamos explorando aqui hoje, que é o contexto da individuação. Segundo Jung, a individuação é um processo em que o indivíduo, a pessoa, evolui de um estado de identificação infantil e entra em um processo constante de diferenciação. A pessoa neste contexto da individuação, no movimento da individuação, entra nesse processo de diferenciação, de ser cada vez mais a sua diferença, de apoiar cada vez mais a sua diferença. E segundo o próprio Jung, neste processo ocorreria então um fenômeno em que, num dado momento, esta pessoa deixaria de acatar as certas regras e normas do mundo exterior para ouvir e acatar as orientações do centro da sua estrutura individual, que ele chamou de self, ou seja, o modelo perfeito e genuíno de ser. E cada um de nós temos no centro da nossa individualidade, considerando aqui a individualidade como sendo um aspecto singular e único de uma mente cósmica e maior, então, cada um de nós seríamos, então, uma singularidade, um aspecto profundo e único dessa mente maior que quer se realizar no mundo da realização, na realidade, de uma forma criativa. E a Isto Jung chamou de totalidade ou de self, uma vez que você atinge um certo nível de autoconhecimento, você se torna cada vez mais indivíduo, mais individualizado, não no sentido de isolamento, mas no sentido de ter coesão enquanto ser. E a partir dessa coesão, você então naturalmente receberia as instruções, as orientações pelas vias da intuição, do caminho a ser seguido que corresponde à sua realização. E Jung também cita que qualquer movimento, qualquer resistência ao processo natural da individuação resultaria nas mais diversas enfermidades psicológicas e, consequentemente, físicas. E é o que nós hoje presenciamos no nosso mundo. O nível de disfunções, de somatizações, de, o, os desequilíbrios que nós estamos presenciando, as eclosões de depressão, de síndrome do pânico, os processos de ansiedade, tudo isso deve-se ao fato de que as pessoas estão carecendo de mais autoconhecimento, de um nível de informação que permite com que você amplie a visão que você tem de si mesmo, a visão que você então é, poderia ampliar para mudar a sua realidade e se conectar com o universo à sua volta aqui entra também um, um, um conceito que eu venho explorando bastante que envolve certos processos metafísicos ao longo desses anos todos estudando, ao longo desses anos todos pesquisando, me observando de uma forma mais criteriosa, observando as pessoas, eu constatei que o universo ele é a favor da diferença e não da igualdade. Parece estranho e soa um tanto quanto estranho quando nós falamos que o universo prioriza a diferença e não a igualdade. Porque no universo nada é igual a nada. Quando falamos de autoconhecimento, estamos falando de um movimento de retorno, Estamos falando de um processo de individuação mais poderoso e estamos falando também de um processo em que você expande a sua diferença. A diversidade das espécies também, se a gente for olhar pela ótica do, do evolucionismo, se deve à, à diferenciação. O DNA ele precisa cometer mutações de tempos em tempos, porque a partir de mutações específicas ocorre a diferenciação e ocorre um maior poder de adaptação no meio à sua volta. E é graças a essa diversidade que nós, então, sobrevivemos enquanto espécie. E o, uma coisa que é curiosa é que no momento em que você, através do autoconhecimento, através deste aprofundamento em si mesmo, você vai ganhando esta maior coesão porque quando a gente se conhece mais nós ficamos mais coesos enquanto seres e esta coesão produz um fenômeno metafísico que leva as forças do universo a cooperarem um dos piores erros que nós podemos cometer é forçarmos a ser aquilo que não somos a forçarmos a nos enquadrar no modelo de igualdade, porque, quando fazemos isso, estamos nos opondo a, ao funcionamento do universo, e isso traz uma série de desequilíbrios que poderão ocorrer em vários níveis da sua realidade. Então, o que nós estamos tentando explicar é que o autoconhecimento, ele envolve a ampliação do conhecimento para que você possa ampliar a sua consciência e através desta ampliação da consciência, facilitar a sua manifestação. Eu, uma das coisas que eu sempre coloco, que virou até um jargão meu, é que não existe para o universo o conceito de esforço. Tudo flui buscando o caminho de menor resistência, logo o caminho de mínimo esforço. Quando uma luz se propaga pelo espaço... A luz ela busca sempre o caminho do mínimo esforço que é uma linha reta, uma árvore ela cresce sem esforço, os animais se desenvolvem sem esforço, porque esta é uma é um princípio natural e o autoconhecimento lhe dá exatamente a chave para que você possa compreender o seu caminho de mínimo esforço, o seu caminho de menor resistência. Eu sei que quando eu coloco essas coisas. É, eu estou colidindo com uma série de conceitos que você absorveu do mundo aí fora Que diz que você precisa se esforçar Que diz que você precisa ser alguma coisa para ser aceito Que diz que você precisa se enquadrar no modelo Que só assim então você terá o apoio do sistema Mas aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda Que envolve o exercício de ser si mesmo E para isso você vai precisar de uma nova base de conhecimento você vai precisar de um outro nível de informação, um nível de informação que une e não desagrega, um nível de informação que lhe permite devolver o seu poder para você. A consciência do nosso poder, ela vem sendo danificada há séculos, porque todas as estruturas filosóficas, na sua grande maioria, vêm exteriorizando este poder da sua consciência e colocando este poder, elegendo estruturas artificiais muitas vezes, para que elas pudessem deter este poder. E no momento você aprendeu que o poder está em você, e boa parte do tempo você certamente está dando este poder para alguma coisa que está fora. Né? Muitas vezes damos o poder de autocura para um medicamento, muitas vezes damos o poder de mudar a realidade para alguma outra coisa, que seja uma, uma estrutura, que uma, um sistema filosófico elegeu, seja um objeto que dentro de um contexto passou a ter o poder. Mas segundo um, um grande pensador que eu gosto muito, eu concordo com ele, ele diz o seguinte, que não há nenhuma outra causa externa à sua consciência. Você é a máxima causa, você é o único poder. Como você recebe esta informação que eu estou te dizendo agora. Quando você ouve isso, como você absorve isso? Quando você ouve, você é o único poder. Você é a máxima causa. Você é o epicentro do seu universo. Como você assimila? Portanto, como você re responde a isso? Como você reage a isso? Lembre-se que a sua reação, ela está ocorrendo em função da sua interpretação. Quais são as ideias que você vem priorizando? Quais são os conceitos que você vem alimentando? Esses conceitos estão te promovendo, estão te fazendo sentir melhor? Até que ponto você tem coragem de questionar tudo aquilo que você absorveu até o momento e se abrir para um modelo talvez mais atualizado de informação? Um modelo que te dará subsídio para ampliar o teu conhecimento, logo o seu autoconhecimento. Será que você está disposto a dar esse passo de ampliação de autoconhecimento, sabendo que através dessa ampliação de autoconhecimento você será capaz de integrar partes em você que foram separadas há séculos para que você tenha maior coesão e, através dessa maior coesão, aumentar o seu poder de influenciar a estrutura da sua realidade, a sua volta e, consequentemente, mudar. Quando eu atendo uma pessoa no meu consultório ou quando eu converso com alguém, nos bastidores da, das minhas palestras, as pessoas eu noto que elas querem mudar, elas têm uma boa vontade nisso, elas têm sinceridade nisso. E muitas vezes elas atribuem a mudança da realidade em uma técnica. Né? Mas quando a gente começa a, a desenhar um modelo para que ela entenda que ela precisa fazer uma espécie de reset, de reiniciar, o modelo que ela se utilizava para se ler, muitas vezes ao medo do desconhecido, ao medo de mergulhar neste universo interno muito mais profundo, que talvez a levará a experiências e a novas percepções de mundo, e que essas novas percepções de mundo poderão mudar completamente o comportamento da sua realidade. Quando nós falamos de mudança, ou melhor, quando falamos de autoconhecimento Nós estamos falando de provocar, talvez, sucessivas revoluções conceituais na sua mente E, consequentemente, provocar revoluções na sua vida Até que ponto você está disposto a realmente mudar? Você busca o alívio de um sintoma ou você busca realmente a cura? Ampliar, ampliar o autoconhecimento implica em cura, em realmente curar, não apenas aliviar. E como toda cura, vai exigir um comprometimento e um envolvimento muito maior, e principalmente a coragem de se reconstruir, de se reconfigurar dentro daquilo que lhe é natural. Tudo aquilo que você porta enquanto natureza não está baseado em aprendizado. Tudo aquilo que é parte da sua natureza não se aprende. Natureza é movimento do conhecimento de dentro para fora. Aprendizado é movimento de informação de fora para dentro. Você está aqui para atingir um nível de, de autocompreensão para que você expresse todo o seu autoconhecimento enquanto realidade. Nós todos somos seres realizadores porque há ah, em você, você é esta consciência que está aqui agora ouvindo e percebendo e processando as informações que eu, estou, que eu estou lhe transmitindo, mas você não está totalmente aqui, você não está completamente reencarnado no corpo porque a consciência não reencarna, uma, uma, apenas um aspecto, apenas um fractal dessa consciência está aqui utilizando deste apêndice que nós chamamos de corpo para articular a realidade e esta coisa potente que a gente chama de consciência, que apenas um fragmento assume um apêndice como corpo, é exatamente esta inteligência que precisa que você expanda o seu autoconhecimento para alargar o canal através do qual ela se expressa, para afetar este mundo de uma forma criativa. Você está aqui para ser a mudança que você gostaria de ver no mundo. Você está aqui para contribuir da melhor forma, de uma forma criativa, inteligente, graciosa, para tornar esse mundo melhor. E para isso nós precisamos investir em autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, através de uma informação moderna, atual, que expanda os teus paradigmas, você consegue entender que você é algo muito maior para que você consiga compreender que você não começa e muito menos termina na sua pele. E que a sua mudança, cada passo que você dá rumo a si mesmo, cada movimento que você faz rumo à expansão do seu autoconhecimento, você está aumentando o potencial quanticamente para que toda uma civilização também consiga dar este passo que você acabou de dar. Em termos quânticos, literalmente você pode ser a gota no balde cheio que faz aquele balde transbordar. Você pode ser exatamente aquele desvio na curva que constrói um novo caminho, um caminho até então desconhecido. Porque quando falamos de mecânica quântica, estamos falando de possibilidades, estamos falando de probabilidades. Quanto maior Quanto mais provável for uma possibilidade, mais disponível ela se torna para todos. Porque nós estamos todos interligados. A sua cura, a sua compreensão, a sua ampliação de consciência representa a ampliação e a cura de toda a humanidade. E isso não é uma coisa exagerada ou metafórica. É literal. Quando falamos de de mecânica quântica de comportamento quântico da realidade estamos falando daquele aspecto que faz toda a mecânica quântica funcionar, que é a sua consciência então, nesse contexto de autoconhecimento que nós estamos tratando nós estamos falando da possibilidade de você alargar o espaço para que esta consciência em você possa agir com um nível muito maior de influência e isto é mágico, porque quanto mais você concebe, maior se torna o campo das possibilidades. Na física se fala muito hoje sobre o campo das infinitas possibilidades. Mas esse campo das infinitas possibilidades não é tão infinito assim para todos, porque as possibilidades só se tornam disponíveis se você as conceber. E para que nós concebemos, concebamos, nós precisamos do que? Ampliar o nosso poder de concepção. Quanto mais você concebe, mais você pode. Quanto mais você pode, mais você manifesta. E quanto mais você manifesta, mais criativo se torna o mundo à sua volta. Então, como trilhar um caminho de autoconhecimento seguro. Num mundo em que a velocidade de informação se tornou algo exponencial. Hoje, uma criança de 8 anos de idade detém muito mais informação do que um Einstein em seu período. Porque nós estamos sendo permeados por uma avalanche de informações e a informação evolui a cada momento, a cada dia. Tudo está muito mais rápido, muito mais dinâmico. Até que ponto você está... Está disposto a seguir neste movimento E até que ponto você se predispõe a acessar novas informações como, que, como você se percebe neste novo mundo em que tudo está muito mais dinâmico? Ao mesmo tempo que nós temos muito mais informação disponível Nós corremos o risco de nos distrair cada vez mais nós corremos o, o risco de perder o contato humano Porque se estamos mais distraídos, estamos muito mais envolvidos com tecnologia Porque hoje o mundo nos oferta muito mais tecnologia E se nós não tivermos esse contato, esse alto contato Nós dificilmente iremos ter um contato humano legítimo Porque a tecnologia está agora entre você e o mundo E eu diria que ela está também entre você e você mesmo então, eu gostaria de explicar é, agora nessa, nessa etapa, dentro de todos os pontos que eu rapidamente apresentei, uh, fornecer algumas alguns alguns fundamentos para que você inicie ou se você já está nesse processo, certamente você já está, para que você então possa aprofundar todo este movimento de autoconhecimento. A primeira coisa importante no autoconhecimento. Eu costumo dizer, e isso pode soar como um paradoxo e de fato talvez seja um paradoxo: é que o verdadeiro conhecimento é aquele que te liberta do próprio conhecimento. O autoconhecimento ele precisa chegar num ponto em que você, a partir de uma série de informações atua atuais, você crie um potencial em que você deixe de absorver conhecimento de fora para de dentro e passe a acessar esse conhecimento mais essencial, mais profundo. A partir desse acesso, desse conhecimento mais profundo, você então extrapola para um outro nível de ser e de estar. Então, de um lado, nós temos a importância de acessarmos um, um conjunto de informações que fomente e devolva o poder à consciência. E hoje nós temos aí é, uma série de, de informações, de conhecimento da própria mecânica quântica, uma espiritualidade lúcida, baseada em, em conceitos que realmente priorize o seu desenvolvimento. Depois nós podemos falar um pouco disso, das ferramentas que nós do Meta Consciência estamos disponibilizando, para realmente fornecer subsídio teórico, para que você trilhe um caminho legítimo de autoconhecimento e possa sentir que você realmente está mudando, não no sentido de ser uma outra coisa, que você está mudando, descartando tudo aquilo que era inútil e que te limitava e assimilando uma informação segura que fomente mais consciência em você e consequentemente você possa melhorar a sua vida. Num segundo momento, nós temos as práticas psicofísicas, práticas essenciais para que você entre num movimento de silenciar o seu mental. Quando eu falei que o autoconhecimento não tem uma relação com autoajuda, eu quis mencionar que quando falamos de autoconhecimento, estamos falando de uma, uma das dimensões do autoconhecimento, que é o ato deliberado de silenciar-se. Autoconhecimento ele está muito mais associado a um mergulho de silêncio interior do que preencher a sua mente com informações. Nós temos um momento em paralelo em que você precisa de referências, você precisa de um conhecimento que o leve a essa coesão, a este aprofundamento, a este enraizamento, para que você então, atinja uma outra dimensão do autoconhecimento que é quando você então começa a entrar num movimento interno de silenciar-se um movimento de mergulho profundo naquele universo vasto em que o seu próprio núcleo é a tua própria essência este processo de autoconhecimento nada mais é do que fazer com que você entre em harmonia de fase com a sua essência Quando você provoca Esta harmonia de fase Em que você está em fase harmônica Com você mesmo Portanto, você está em paz Porque paz, numa definição rápida Seria ausência de conflito O autoconhecimento ele precisa provocar em você A sublimação de conflitos Você precisa ser um Não pode ser dois Você precisa pensar, sentir e agir Da forma mais coerente possível Como um raio laser age o raio laser é uma luz que, que tem todas as suas frequências polarizadas, todos os seus raios polarizados para uma única frequência. Por isso que o raio laser ele tem tanto alcance, tanto poder, de frente de uma luz comum em que está sendo difusamente irradiada com múltiplas frequências. Quando você então entra nesse estado de maior coerência, entre pensar, sentir, agir quando você começa a sublimar conflitos porque o seu autoconhecimento está permitindo porque você está se silenciando você então entra nessa harmonia de fase e consequentemente entra em fase harmônica com o universo não se tem como entrar em fase harmônica com o universo com o um potencial quântico se você não entrar em fase harmônica consigo mesmo ampliando seu alcance tornando-se um ser coerente um ser silencioso. Eu sempre coloco que um dos ter um, uma forma de medir, entre aspas, o seu nível de desenvolvimento espiritual. Portanto, o aprofundamento no seu autoconhecimento, eu sempre coloco dois parâmetros que medem isso. O primeiro parâmetro é você começa você deixa de querer tanto se o seu nível de querer está diminuindo, significa certamente que você está ampliando e se aprofundando no seu autoconhecimento. E o segundo parâmetro é o nível de silêncio mental. Quanto maior o seu autoconhecimento, logo, quanto maior a ampliação da sua consciência, maior é o silêncio da sua mente. Essa foi a resposta que um grande sábio indiano Maharishi Mah Mahashi Yogi, disse quando perguntaram para ele como é possível medir o nível espiritual de alguém. E Maharishi Mahashi Yogi respondeu dessa forma, o nível de silêncio interior. Você pode dominar todo o conhecimento externo, você pode deter toda a compreensão de uma série de teorias, mas se tudo isso não te levar para o um nível de silêncio interior, Todo este conjunto de informações não cumpriu com a função que é de te despertar. Você está aqui e você assume esta forma num ato de autoexposição. exposição Você está aqui para se expor a si mesmo. Reencarnar significa um ato de, talvez, eterna descoberta. Individuação é um movimento contínuo e profundo de... Ser cada vez mais si mesmo. Lembre-se que comentei agora há pouco que o caminho da natureza é um caminho de retorno, não um caminho de ida. E é que você precisa em algum momento ou em outro tomar a decisão de retornar e não mais de ir. Isso vai requerer coragem, vai requerer determinação e vai requerer uma base de conhecimento que possa fazer com que você reoriente a sua trajetória e construa um novo caminho de maturidade. As práticas psicofísicas que eu sugiro, que são práticas seguras, é a prática da meditação, que nada mais é do que silenciar-se por dentro. Hoje nós estamos com uma tecnologia que viemos desenvolvendo ao longo do tempo, que são as Hollow Waves. As Hollow Waves são programas audiovisuais seguros para que você... De, uma, de dentro para fora comece todo o processo de reconfiguração da sua estrutura psíquica logo da forma como você vem interpretando boa parte do que você está vendo então quando a gente fala, voltamos lá atrás quando eu falo que você está reagindo à sua interpretação das coisas, não as coisas em si, então nós precisamos fazer um trabalho de base para reeditar todo o conjunto de informações que estão por trás da, do seu modelo de interpretação, logo do seu paradigma Através desses programas que a gente vem trabalhando, no caso as holoaves Você consegue rapidamente, de uma forma bastante pontual Provocar uma, uma verdadeira reengenharia de toda essa estrutura de informação Que está por trás do seu modelo de interpretação E muitas vezes esse modelo de interpretação é regido por informações que não estão aqui no seu consciente e são, estão em outros níveis, e para acessar esses níveis você vai precisar de alguma ferramenta ou de alguma tecnologia que lhe auxilie penetrar nesses meandros para resetar, reeditar, atualizar. É uma espécie de atualização que nós precisamos fazer. Então, através desse conjunto de práticas de meditação, através de um conhecimento sólido. E aí eu abro aqui um espaço para falar e, e, e oficializar aqui hoje o Metaflix, que tá sendo um marco hoje está sendo um marco referencial, porque nós estamos aqui também sedimentando o lançamento desta plataforma que nós chamamos de Metaflix. Por que Meta? Porque Meta é um radical que ele nos remete a algo além, a algo maior. Então, o Metaflix nada mais é do que toda a compilação de anos de estudos, de pesquisas, de vivências, formatadas em, em palestras, formatadas em séries, formatadas em exercícios psicofísicos. Aproveito aqui também para falar de antemão que nós estamos também daqui, em breve lançando toda uma série de práticas psicofísicas, quânticas, para que você possa através de métodos seguros, mergulhar no seu processo de autoconhecimento, se descobrir, melhorar a sua vida, expandir a compreensão que você tem do seu universo, para que o seu universo se torne de fato maior, para que a sua realidade de fato se torne uma realidade maior, porque você é um ser muito amplo. Há em você um impulso, um anseio de experimentar muitas possibilidades, de viver muitas possibilidades, porque você está aqui nessa experiência corpórea, material, é, buscando novas experiências e através de, de um conhecimento realmente sólido, através de práticas quânticas é, que foram é, pesquisadas, vivenciadas, verificadas, você poderá ter é, uma base segura de desenvolvimento para que você amplie o seu autodesenvolvimento amplifique a sua, o seu autoconhecimento e, consequentemente, expanda a consciência de si mesmo, a consciência do seu mundo, a consciência do universo. E você vai ter a constatação incrível de que o universo que você concebe talvez não corresponde nem a um décimo do universo de possibilidades que existe à sua volta. Ele está exatamente diante de você, está à sua frente, mas você não está percebendo porque carece de autoconhecimento, para alargar o quanto você é capaz de conceber. Eu gostaria agora de dedicar esse espaço para responder algumas perguntas dos internautas que estão aí assistindo essa palestra. O tempo é muito curto, aqui nós estamos apenas é, apresentando alguns conceitos, alguns fundamentos. Em palestras presenciais, em cursos presenciais, a gente consegue então aprofundar e um pouco mais além. Mas eu vou deixar um pouco desse tempo para a gente poder responder algumas perguntas que os internautas possam ter para a gente poder...
1: Qual a diferença entre autoconhecimento e autoajuda?
0: Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Qual é a real diferença entre autoconhecimento e autoajuda? Muitas vezes nós achamos que autoajuda está relacionada ao autoconhecimento. A autoajuda ela cumpre uma função importante dentro de um contexto que envolve a aquisição de informações para melhorar o comportamento para melhorar o funcionamento mental, para expressar melhor as emoções, para atingir um nível de equilíbrio. Isso é uma coisa que é importante também. Autoconhecimento é um movimento espiritual de silenciar-se, é um movimento em que você não não está mudando o comportamento e sim conhecendo aquilo que está além do comportamento. Você não é o seu comportamento como você não é os seus pensamentos, como você não é as suas emoções, como você não é a sua mente. Você é aquele algo que observa tudo isso, que nós aqui, numa visão bem é, transparente, isenta de dogmas, e etc., contextualizamos como consciência. Na física, essa consciência é exatamente... O observador do universo material Não só o observador Mas aquele que coparticipa -co participa Na materialização do universo Sem este observador Não há universo realizado Há potenciais disponíveis Então, quando falamos de autoconhecimento Nós falamos do aprofundamento E compreensão Desta coisa que observa tudo Que está além do comportamento Que está além das emoções Que está além do pensamento Óbvio que esse, essa expansão da consciência causa um impacto no comportamento, causa um impacto nas emoções. Já a autoajuda, ela está agindo e atuando na superfície. Né? E tem o seu papel, cumpre a sua função de tornar o mais coerente possível a expressão das emoções, a expressão do pensamento, a expressão do comportamento.
1: É se cada um cria uma realidade como é possível compartilharmos os mesmos momentos?
0: perfeito, uma pergunta muito boa veja, cada um de nós está concebendo uma realidade em suas mentes eu poderia dizer que eu, eu estou aqui em São Paulo hoje, então eu poderia dizer que a minha São Paulo é diferente da sua São Paulo para quem está em São Paulo também porque a forma como eu percebo e interpreto esta realidade, ela é muito única porque ela está obedecendo a interpretação que eu estou fazendo, e essa interpretação está baseada no conhecimento e no meu próprio autoconhecimento. Então, a minha realidade, ela obedece a minha interpretação, a sua realidade obedece à sua interpretação. A somatória das realidades é igual a uma atualidade. Então, poderíamos dizer que a realidade de um, de outro e de outro é igual a uma atualidade. Estamos assumindo um acordo para que possamos, então, coabitar e coexistir, aparentemente, numa mesma realidade. Mas eu não posso afirmar que aquela velha história, que o azul que eu vejo é o mesmo azul que você está vendo. Mas, num acordo conceitual, afirmamos que o azul que você vê é o mesmo azul que eu vejo. Esse é um, é um assunto muito complexo, porque quando falamos de acordo conceitual, nós estamos falando de... Aparentemente, integrarmos a realidade para termos a sensação que estamos vivendo no mesmo mundo, no mesmo momento. Mas isso é apenas, talvez, uma ilusão.
1: Através do autoconhecimento, é, poderia, poderia é, curar uma doença autoimune ou outros tipos de doenças?
0: Perfeito. O autoconhecimento, sendo um movimento de de diferenciação, portanto, de sublimação de conflitos, portanto, de maior autoconexão, certamente ele pode levar à, à manifestação espontânea dos mecanismos de autorregulação e reversão, uma vez que toda e qualquer doença está diretamente associada a um nível de conflito. Toda e qualquer doença está associada a um nível de conflito. Ou seja, algo em mim entrando em colisão com uma outra coisa. Talvez a sua natureza querendo se expressar de um jeito, e essa estrutura compacta de ideias na sua mente, angariada pelo mundo exterior, oprimindo isso. Muitas vezes criamos doenças como protesto. Algo em nós, como um protesto, cria a doença como forma de protestar diante de uma situação que o oprime. Muitas vezes nos colocamos em situações que estão nos oprimindo e não temos a coragem de mudar ou de sair daquela situação. E é quando surge em nós um ímpeto de protesto das nossas consciências, se rebelando contra aquilo, formando as doenças.
1: Em relação às realidades paralelas, é a mesma consciência em diversas realidades ou alguma outra forma de consciência ou o autoconhecimento são autoconhecimentos autoconhecimento diferentes em em paralelo
0: isso é muito interessante porque essa pergunta ela já envolve um outro conceito bem complexo que é o a teoria do multiverso nessa teoria a a, a realidade material se desdobraria a em centenas milhares de versões paralelas da mesma realidade física e se há esse desdobramento da realidade física, há também o desdobramento daquele eu que vivencia aquela realidade física Então, poderíamos dizer que nós somos compostos por diversas versões deste mesmo eu Que está experimentando as versões de realidades correspondentes Cada eu desse está num processo de evolução, de desenvolvimento Está interagindo com este universo Cada eu desse está num processo de autoconhecimento, mas é a mesma consciência experimentando simultaneamente diversas possibilidades da mesma experiência. Isso é um assunto muito complexo. Toda informação, todo conhecimento angariado toda expansão de conhecimento que ocorre flui para um mesmo ponto, que é a consciência que está vivendo essas experiências multifacetadas em diferentes eus, em diferentes tempos, em diferentes versões da realidade.
1: É... Há alguma força no universo impulsionando cada ser aqui em busca de autoconhecimento ou é uma busca pessoal de cada consciência?
0: Olha, eu poderia dizer que a natureza, bem como a vida, é um processo neutro. A natureza é um processo neutro de vida esse assunto ele é muito delicado porque veja que eu vou colocar nós tendemos a nos afinizar mais com as teorias que mais suprem as expectativas que nós fazemos as coisas nós temos a tendência de nos afinizar mais com as teorias que suprem as expectativas emocionais que nós fazemos de como deveria ser as coisas e muitas vezes essa afinidade que nós temos por certas teorias Podem é, estar relacionadas com teorias que m, talvez nem procedem Mas que se afinizem com as nossas necessidades emocionais Essa pergunta é uma pergunta muito complexa Eu gosto, agora é o Horácio se posicionando dentro de tudo aquilo que ele já estudou, vivenciou Eu gosto da ideia de que não existe algo central mobilizando tudo Eu prefiro a visão mais sistêmica, que é a visão da biologia Talvez sejamos um grande organismo que juntos, em que o resultado desse grande organismo é maior do que a soma das partes. E talvez esse, essa coisa maior, que é, é o resultado das nossas interações, busque o tempo todo o equilíbrio. Eu gosto dessa ideia de que, na verdade, o, nós somos o universo e esse universo ele está em constante um processo dinâmico de autorregulação e de equilíbrio e que através desse processo dinâmico de equilíbrio tudo evolui, tudo se expande, tudo, se, tudo cresce
1: Estão perguntando sobre as informações da mídia, internet, como isso influencia, o bem ou...
0: Claro, influencia muito, porque o efeito midiático, a pressão da comunicação, a massificação da informação molda, em molda sua mente, criando sistemas é, artificiais de informação que irão se tornar... É, crenças que irão se tornar padrões e esses sistemas artificiais, essas estruturas de ideias coaguladas, fará com que você, sem se, da, sem, dando, sem se dar conta, assuma comportamentos de submissão, de passividade, para que possa ser governado e controlado. É o conceito que eu venho apresentando de Matrix, não como algo que está fora, mas sim como algo que, foi, que está dentro de você e do qual você talvez sem se dar conta, se torna refém.
1: A esquizofrenia é alguma, tem alguma coisa a ver com outras realidades? Ou é realmente apenas uma doença?
0: Então, algumas psicopatologias na psiquiatria, elas possuem dois lados. possui o aspecto neurofisiológico, né o aspecto genético, mas também possuem um lado oculto, uma dimensão mais subjetiva que pode estar relacionado com a sensibilidade humana, com o parapsiquismo humano. Eu conheço casos de pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos e que, na verdade, quando essas pessoas foram orientadas com uma informação para expandir o autoconhecimento, elas, elas descobriram que, na verdade, elas, elas sempre foram grandes, sensitivos, e quando elas aprenderam a lidar, a controlar essa sensibilidade, passou a ter uma vida perfeitamente normal e bem integrada na sociedade
1: perguntando aqui sobre o site Metaflix o que é e como vai contribuir no autoconhecimento
0: muito bem essa pergunta ela é a pergunta central dessa palestra porque o Metaflix sendo uma plataforma de transformação humana e de impulso para o salto quântico ele oferece uma rede de conhecimento muito sólida que integra ciência integra espiritualidade integra autodesenvolvimento para que você então, como eu acabei de falar agora há pouco, tenha subsídios teóricos e práticos para ingressar nesse mergulho de autoconhecimento ou para você que já está é, neste processo, possa ter informações para extrapolar o conhecimento que você já tem e desta forma expandir cada vez mais o seu conhecimento por isso que eu mencionei que hoje eu, nessa palestra é uma palestra muito importante porque nós estamos aqui hoje é, sedimentando como um marco o metaflix né que é uma plataforma inovadora trazendo realmente com um conhecimento multidisciplinar associado à espiritualidade humana associado ao processo de autodesenvolvimento
1: interesse Metaflix e perguntando quando é a próxima palestra ao vivo ou presencial.
0: Perfeito. Para quem ainda não conhece o Metaflix, basta acessar o site www.metaflix.com.br. Lá você vai ter todas as orientações necessárias para poder acessar os conteúdos. A próxima palestra ao vivo online, ela vai ser na na primeira quinta-feira do mês de setembro, né? Nós estaremos divulgando essa data, mas já gravem aí, anotem aí. É a e a presencial, a palestra presencial em São Paulo vai ser agora dia 13 de agosto, domingo, a partir das 17 horas. O tema é um tema fascinante, Poder Realizador. Nessa palestra eu irei explicar o que é o pensamento colapsador, o que, que você precisa provocar em você para gerar o que eu chamo de pensamento quântico, ou seja, o pensamento capaz de realmente colapsar uma possibilidade em realidade. Nesta palestra nós vamos explicar alguns exercícios, aprofundar um pouco mais em mecânica quântica e cada participante vai receber um exercício em áudio para, para treinar esse poder realizador, que é o poder de plasmar uma nova realidade. A partir do pensamento Eu gostaria de agradecer a presença de todos Estamos encerrando a nossa, a nossa palestra online Essa palestra vai estar disponível Aqui no Youtube No Metaflix também E eu aguardo vocês Ou na palestra presencial do dia 13 Ou na próxima que será então online Mais alguma informação? Alguma a palestra informação? online vai ser dia 5 Primeira terça que quinta é véspera de feriado. Perfeito, então a próxima palestra online presencial vai ser dia 5 do 9, terça-feira, porque quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês vai ser feriado, véspera de feriado. Então, nós, nós iremos divulgar a data, iremos divulgar o próximo tema, que com certeza vai ser um tema que vai agregar muito ao processo de autoconhecimento. Fiquem antenados e eu espero a todos vocês ou na palestra online ou na presencial no dia 3. Um grande abraço e até o nosso próximo contato. Obrigado.